0: Hola, y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías, y hoy vamos a hablar sobre Little B. ¡Otra vez! Um, sí, como mencioné la semana pasada, en la parte de atrás de mi libro de Little B, de Chris Cleave, había una sección de preguntas de discusión, porque este libro lo utilizan mucho en clubs de lectura. Decidí traer esas preguntas aquí hoy para contestarlas, dar mi opinión y ustedes también me pueden mandar sus respuestas, en qué estamos de acuerdo, en qué no y sus perspectivas al respecto. Va a haber spoilers para el libro de Little Bee, así que si no han leído el libro, este es el momento de irse y además vayan a ver también mi primer episodio, la parte 1 en la que yo hice mi reseña y mis pensamientos y opiniones sobre este libro que voy a dejar en la descripción de ese episodio. Así que nada, sin más preámbulo, empecemos. Voy a leer las preguntas en inglés, pero voy a dejar una traducción en español para que para el que la quiera. Okay. Primera pregunta, hay una cita en la página 9 que dice Sad words are just another beauty. A sad story means this storyteller is alive. For little B and other asylum seekers, the story of their life thus far is often all they have. What happens to the characters that carry their stories with them, both physically and mentally? What happens when we try to forget our past? How much control over our their own stories do the characters in the book seem to have? Okay, uh, son varias preguntas, vamos a ir una por una. What, what happens to the characters that carry their stories with them? Bueno, cada personaje aquí tiene su historia. Por ejemplo, Lerubí carga claramente su propia historia de lo que le pasó a su hermana y de lo que pasó en Nigeria. Y ella, al principio, claramente estuvo muy adolorida por lo que pasó. Ella, su historia claramente definió lo que son sus circunstancias actuales. Pero, como vemos en este quote, yo creo que ella, como ya dejó de tenerse pena, ella creo que ya está en más modo, durante la mayoría de la historia, creo que ya está en más modo supervivencia que. Dwelling on the past, pero, pero ella comp no completamente lo ha dejado porque ella no puede ignorar eso que pasó, esa fue su vida, esa fue su familia, eso fue algo, una realidad, por eso ella sigue conservando su nombre de Ruby, pero tampoco olvidando su verdadero nombre, que es Udo. Y yeah, a eso sí como lo veo. También están personajes como Andrew, que él siguió, él como que se enfrascó en esa historia, en este pequeño enfrascado momento de su historia, en este pequeño episodio y obviamente eso llevó en una espiral hasta que bueno terminó matándose y bueno está Sara que también ella como que se enfrasca en su historia ella está ahí como que ah no yo soy solamente ella como que tiene mucho síndrome de impostor que dice como que ah no yo soy solamente una humilde chica del campo yo no soy tan inteligente ni tan preparada ni tan sabi como mi esposo como esas otras personas así que vemos eso también personas, personajes que llevan su historia cargadas como que físicamente, por ejemplo, las muchachas de, del detention center, incluyendo a Little Bee, la muchacha del y amarillo y la cuarta que nunca recuerdo su nombre, Dengue, debe haberlo chequeado, buscado. Vemos que a cada una le dieron su bol, una bolsita y cada una lleva como que, oh, esta es nuestra vida. ¿No? Tenemos, como que en le dicen, oh, llevamos nuestra vida dentro de estas bolsitas. Una la tiene vacía, um, Little Bee tiene. La tarjeta de Andrew para llamar a la casa. Está también la otra muchacha, está Yevette que tiene comida adentro de, de su bolsa. Hay otra, que ti, la que tiene los documentos también, que ella cree que esos documentos van a ser su salvación, pero realmente no lo son. Así que vemos también estas manifestaciones físicas de las de historias de cada una. La otra pregunta es como, ¿qué pasa cuando tratamos de olvidar nuestro pasado? Y bueno... Little B, tú sabes al forjarse Hearts este nuevo nombre y todo esto, ella claramente trata de olvidar su pasado, pero luego el pasado viene a donde ella, ya trata de escapar de él, pero al final tiene que enfrentarse a él también, Charlie, él se disfraza de Batman porque piensa, oh, cuando tengo este disfraz puedo escapar de mi realidad, o sea, lo hace inconscientemente, pero al final del libro él suelta eso y decide enfrentar su realidad. Su papá está muerto y él es un niño y debería tratar de ser un niño y tratar de llevar una vida relativamente normal al respecto. ¿Y qué tanto control tienen los personajes de su, de respecto a la historia? Yo diría que tienen... Hay una buena mezcla y un buen balance entre tienen control de su historia y no tienen control de su historia. Hay como un buen balance y peor que, ok, Little B, digamos que no tuvo control respecto a... Por ejemplo, le encerraron en ese detention center y si sí, eso era algo fuera de su control y ella nunca sabía cuándo lo iban a, a sacar. Y si no fuera por milagro que a ella le escogieron junto con las otras muchachas por lo que Yvette hizo, que Little Beauty siquiera sabía que ella lo había hecho. Si no fuera por eso, ella nunca hubiese salido. Sabrá Dios si lo hubiesen dejado salir. Tal vez lo hubiesen devuelto a Nigeria y la historia nunca, nunca sucede. Pero después de que ella sale, ella toma decisiones y ella tiene, agen tiene agency, ella tiene... Toma la decisión de irse a donde Sara. Toma la decisión de ser su amiga. De perdonarla por tratar de ayudar a Charlie. Ella decide. No, tú sabes, por así decirlo, chantajear a Lawrence. Voy a decir mi opinión de Lawrence ahorita. Y sí, creo que hay una buena cantidad. Hay un buen balance entre toma independencia y tomar sus propias decisiones. Y forjar su propio camino. Pero también de situaciones que están fuera de nuestro control. Porque así es la vida. Rainbow. Ya. <risa> yeah. Pregunta numero dos, Little B tells the reader, we must see all scars as beauty, okay? This will be our secret, because take it from me, a scar does not form on the dying, a scar means I survived. Which characters in the story are left with physical scars? Emotional scars? Do they embrace them as beautiful? Do you have any scars you've come to embrace? Do you feel more connected to Little B as a narrator after this pact? Okay, la primera de estas varias preguntas es... ¿Cuáles son los personajes en la historia que tienen, tú sabes, como que heridas físicas y emocionales? Bueno, Andrew claramente tiene heridas emocionales. Sara tiene una herida física y también emocional. O sea, sí, su esposo se suicidó. Ella llevaba engañándolo durante mucho tiempo y fue un shock. Y también tiene una herida física. O sea, le cortaron el, el, el dedo. Little B también tiene heridas de cuando la golpeaban o cuando ella trató de escapar de Nigeria. Y también heridas emocionales por la muerte de su familia, de su hermana y de todo todo su pueblo. Como vemos por esta cita, claramente Little B no ve sus heridas como algo malo. Ella las ve como que, ah, soy una sobreviviente, sobreviví esto y puedo sobrevivir otras cosas. Pero hay otros que no lo ven así. Andrew se se ahogó en ellas, se ahogó en su pasado, como ya mencioné, lo que yo llevo a matarse. Y sara sorprendentemente para ser alguien que se, que ella misma se cortó un dedo, que es algo muy... Usted sabe, muy... Muy guau, wow, muy doloroso y todo. Ella como que no no se siente mal consigo misma. Ella, lo de su dedo no es como que algo que... Ella no se la pasa todo el tiempo mencionando su dedo y pensando en él. O sea, sí, a veces ella se lo frota como que, oh, para recordar ese momento y todo lo demás. Pero ella no no lo ve como un impedimento para seguir viviendo con su vida. Yo no tengo scars. I am scarless. No tengo heridas, no me nunca me fracturó un hueso, o sea, me hizo un esguince una vez en un tobillo, pero sí, solamente eso. Mi hermana, en cambio, mi hermana le han hecho puntos en la cabeza, en la barbilla, se ha fracturado la clavícula, a lot of things. Isabel tiene muchos scars. Did I feel more connected to Little B? I, yo me sentí conectada a Little B desde la primera página. Esta muchacha es un excelente narrador, es un excelente cuentista. Yo me sentí enfrascada y envuelta en su historia desde el momento en que ella empezó a hablar. Así que, ya lo de las cicatrices no tenía mucho que ver con eso. Okay, pregunta número tres. Little B strives to learn the Queen's English in order to survive in the detention center. How does she, that, how does her grasp of the language compare with Charlie's? How does the way each of, of these two characters handle the English language help to characterize them? Okay, ok, por un lado tenemos a Charlie que es un niño y él como que ya sabe muchas palabras o sea él tiene siete años ya sabe muchas palabras, puede reconocer quién es Batman, reconoce comida, reconoce la televisión y por ejemplo él hay reglas en su casa y él sabe lo que es mentir y él sabe muchas de estas cosas lo que creo que lo que más sucede y lo que pasa tú sabes con muchos niños que es totalmente normal para niños de su edad es que él no sabe las sus cosas son más de gramática. Por ejemplo, él dice de que yo y tú vamos a hacer tal cosa cuando realmente es tú y yo. Son vainas de gramática y eso es normal cualquier niño, especialmente en el idioma inglés, que es todo una un mundo allá. <risa> y Little B, como que Little B tiene excelente gramática, muy buena, aplauso para ella. Y ella sí sabe muchas palabras y logra reconocer muchas cosas, pero yo creo que es más por un lente cultural. Como que, por ejemplo, cuando ella ve esta muchacha topless en el periódico ella la ve y lo entiende ella sabe que es un periódico ella sabe que es una muchacha, ella sabe lo que es topless ella conoce todas esas palabras conoce el concepto, pero ella no entiende de qué. oh, pero por qué está topless en, ahí en ese periódico y por qué lo permitieron de estar topless es bueno o malo en Inglaterra y tú sabes todas esas cosas o también cuando ella ve que un guardia estaba leyendo una, pe una viendo una, una vaina de Queens, de la banda ¿Esa es la palabra? Sí, sí, ese es el nombre de la banda. Y otro tipo viene, señala al tipo de Queens y le dice, ah, oh, he's, a, he's a cunt. Y ella creyó, oh, eso es un halago. Ella pensó que esa palabra era un halago. Así que cuando llegó el taxista que estaba escuchando una canción de Queens, ella le dijo, ah, pues tú eres un cunt. Como que ella, lo ella creyó que lo estaba, tú sabes, diciéndole un cumplido, pero realmente lo insultó y el tipo se fue manejando. Así que veo que ella conoce el idioma y las palabras, ella más o menos entiende lo que pasa es lo cultural y el significado connotativo en el, donde ella tiene el problema. Pregunta número cuatro. How did it affect your reading experience to have two narrators? Do you trust one woman more than the other? Do you prefer the voice of one above the other? Okay. Primero. No afectó mucho mi lectura. He leído libros con dos dos o más narradores en el pasado. De hecho, de hecho he leído libros hasta con tres narradores una vez, así que si no fue como que difícil para mí seguir el hilo. No confié más en Sara que en Little B o viceversa. Yo básicamente confiaba en ambas igual, aunque todas las narrativas en primera persona técnicamente son unreliable narrator. because we all have biases and we all like know stuff that the other other people don't know or we don't have the full picture. Y en esto al tener dos narradores creo que vemos eso. Más concretamente, hay cosas que Sara sabe, que Little B no sabe, cosas que Little B sabe, que Sara no sabe. ¿Y cuál de las dos yo preferí? Honestamente, me gustaba más la de Little B, porque era como que más interesante, me parecía, era, siento que era más poética. Pregunta número 5. Little B creates a small bottle of nail polish for saving her life while she was in the detention center. Is there any object or act that helps you uh, feel alive and beautiful when everything else seems to be falling apart? Well, I'm a Christian, so claramente, if I feel my life is falling apart, I go and pray to God, and He always listens to me, and He's awesome. Si no hago eso, lo que hago también es que pongo, ten, pongo música, tengo un playlist en mi en YouTube, me pongo a escuchar mi música y a caminar por mi casa porque yo camino cuando escucho música, yo no di que me acuesto ni nada por el estilo, yo necesito estar en movimiento cuando escucho música y me hace sentir mejor, me hace sentir más feliz, ayuda a desestresar un chin, a calmarse y sí, es bueno escuchar música, es divertido. Ok, pregunta número 6, sí, es la 6. Of the English language, Little B says, every word can defend itself. Just when you go to grab it, it can split into two separate meanings, so the understanding closes on empty air. What do you think she means by this? Can you think of any examples of English words that can defend themselves? Why is language so important to Littleby? Okay, señores, yo he leído esta cita varias veces y no tengo ni la más mínima idea. De, de a qué se refiere Little B, con que las hay palabras en inglés que pueden defenderse a sí mismas, a sinceridad, yo no lo entiendo. Y no puedo pensar en ningún ejemplo porque tampoco tengo, tampoco soy muy segura que ella se refiere con eso. Si usted lo sabe, escríbame por Instagram, por Twitter, por Gmail, que mis redes sociales están en la descripción. Escríbame si usted lo sabe porque yo no tengo ni idea. Ahora, con respecto a de por qué el idioma es tan importante para Little B... Yo creo que hay dos razones principales. La primera, claramente, porque estamos en un país nuevo, por lo tanto, hay que aprendernos el idioma para poder existir en él y ser, poder navegarlo. Y también me recordó mucho a esta cita de Terry Ingleton que dice así, Comprender un idioma es comprender una manera de vivir. Así que esa es como mi respuesta. Yo creo que Little Be no solamente es importante para que él, la, las personas que viven en esta cultura la entiendan a ella, sino también para que ella pueda entenderlos a ellos y su manera de vivir. Pregunta número siete. Little B says of horror films, Horror in your country is something you take a dose of to remind yourself that you're not suffering from it. Do you agree? Was reading this novel in any way a dose of horror for you? How did it help you reflect on the presence or lack of horror in your own life? Okay. <laughs> Do I agree? I mean, sí, estoy de acuerdo. Pero... Sí, no, tomen mi, mi palabra con, con un grano de sal, porque yo no veo películas de terror, ni leo libros de terror, así que no sé por qué las personas en general ven esas películas, no tengo idea de por qué. Pregúntale a alguien que sí lo haga, tal vez ellos puedan dar una pregunta más satisfactoria que yo, pero yo creo que sí estoy de acuerdo. Um, no creo que esta novela me haya dado y que, oh, una dosis de horror que yo necesitaba, no. Me dio más triste, esa fue más, o sea, la primera vez que lo leí fue más en shock y sorpresa porque, ajá, yo fui a este libro la primera vez que lo leí con cero expectativa, sin saber absolutamente nada de qué trataba ni nada. Y ahora cuando lo leo otra vez sabiendo de qué trata, sí, o sea, es como cuando sabes que vas a leer un libro triste y te pones triste de antemano. Eh, ¿Cómo esto me hizo reflexionar en la presencia o falta de, de horror en mi ho propia vida? Bueno, no hay horror en mi vida, llevo una vida bastante uneventful, bastante tranquila. Gracias a Dios. Como mencioné en mi primer episodio de Little Bee, este libro me hizo reflexionar más en la situación de los inmigrantes y los refugiados y indocumentados de otros países. Bueno, me hizo entender lo mejor que creo que es el primer paso que se necesita dar para poder, no lo sé, tal vez ayudar de cierta manera a poder tal vez ser, no, no sé, no tengo idea, pero tal vez algún día lo sepa. Y algo que, un dato que se me acaba de ocurrir ahora mismo que realmente me causó horror, me causó mucho horror, la primera vez que lo escuché que, lo, que me lo, lo aprendí en bachillerato, creo que yo estaba en tercero, que tiene que ver con esto, era que están estas personas que también que también son in inmigrantes indocumentados, pero son un, un tipo específico, y pasa mucho en Haití, que es mi pa el país vecino, donde los refugiados son como que... Gente sin pueblo, son gente que no tiene un país donde vivir, porque, pondré el ejemplo de Haití, porque ese fue el ejemplo que usaron en la clase, que allá, si, hasta donde tengo entendido, si tú no naces en Haití, ellos no te consideran haitiano, tú no eres, no tienes ciudadanía haitiana, por lo tanto no puedes vivir allá, y obviamente el gobierno dominicano tampoco quiere, tú sabes, de que aceptar a los haitianos aquí, y está esta horrible, horrible ley diciendo de que, que cualquier persona de ascendencia haitiana que llegó al país de 1920, creo que es, para adelante, tiene que devolverse para Haití, tiene que irse, cuyo es totalmente irrazonable porque no hay nadie vivo que haya vivido antes de eso, claramente. Así que básicamente es decir que todo el mundo se vaya. Básicamente esta gente está como que en ese intermedio de no pueden volver a Haití porque Haití ya no los reconoce como haitianos. Llevan viviendo aquí, quién sabe, una, dos, tres, cuatro generaciones y República Dominicana tampoco los quiere, así que están como en este limbo de, ok, ahora no puedo irme para Haití, no puedo quedarme en República Dominicana, que es la única tierra, el único hogar que, que siempre he tenido en mi vida, ¿a dónde voy? Y eso sí me causó horror. Y eso sí me pareció terrible. Si quiere investigar más del tema, si le interesa. Que es un asunto serio. Pregunta número 8. Little Bee figures out the best way to kill herself in any given situation, just in case the man comes suddenly. How do these plans help Little Bee reclaim some power? Were you disturbed by this or were you able to find the humor in some of the scenarios she imagines? Bueno, yo creo que sí, en algún sentido. Especialmente desde la perspectiva de ella, yo lo veía como que le daba poder, como, tú sabes, le daba poder, como que you're not gonna to me alive y como que yo voy a no voy a dejar que me cojan viva, prefiero morir a que me agarren y Sí, es cierto que le da cierto poder a ella sobre la situación, además como ella sabe de que, oh, me van a matar de todas maneras, si me agarran definitivamente me van a matar, por lo menos si hago esto me puedo brincar la parte en la que me torturan y me violan y todo lo demás, which, okay fair enough, although I'm not pro-suicide, no estoy, de di que, diciéndoles que se suiciden para nada. Aunque debo admitir que sí fue muy gracioso. De hecho, escribí una aquí en mi cuaderno específicamente que me pareció específicamente graciosa y me gustó mucho. Déjenme leérsela. Ok, aquí está la cita. La pondré en español en la descripción. Ella estaba leyendo, o bueno, era leyendo o viendo esta vaina histórica de la historia de Gran Bretaña y ella dijo esto. I planned how I would kill myself in the time of Churchill. Stand under bombs. Victoria, throw myself under a horse. And Henry VIII, Mary Henry VIII. Yeah, I love it. I just love that quote. Love it. Pregunta número nueve. What does Uro changing her name to little B symbolize for you? How does her new name offer her protection? Do you think the name suits her? Okay. que había una parte en el libro cuando ella y la hermana escogen sus nombres, pero no recuerdo específicamente qué es lo que pasa ahí. Ay, Dios. Pero sí, para mí, ahora mismo en mi interpretación, yo creo que Little Bee, cambiando su nombre, tú sabes, es como que, oh, tú sabes, forma de ocultarse, de que no la encuentren los hombres, también de forjar un nuevo, una nueva vida en Inglaterra, y también como que tratar de ocultar su trauma, ocultar su dolor. Y cierto que me puse a pensar por qué escoger Little Bee, por qué ella escogió específicamente una abeja, y yo creo que le sí le trae protección, porque piensen en las abejas. Primero, las abejas andan volando, cuyo es muy poco probable que te agarren si puedes salir volando de cualquier situación. Además, las abejas te pueden pinchar y dejarte un cosito de veneno ahí. Y aun si tú te sacas, te pinchan y tú te sacas el veneno, aún así, la abeja muere, que va muy pegado con eso del suicidio que ella siempre estaba pensando. Y las abejas tienen eso, de que las abejas te pinchan e instantáneamente se mueren. Así que ellas no van a tener que sufrir, tener que correr, o si tú las agarras, o las pisas, o cualquier cosa. Y creo que va muy de la mano con eso, de cómo es su mentalidad de, oh, voy a ir huyendo y huyendo y huyendo, y si me agarran, me voy a suicidar, y así no tendré que enfrentar mis problemas. Al final, ella, mí, ella nos revela su nombre, que es Udo. ¿Cuál es lo que significa Udo? Dame un segundo. Udo significa paz. Cuyo, por cierto, acabo de descubrir que es un nombre más común en hombres, but okay, that's fine. No sé que, cuál suits her better. I mean, I think both. Yo creo que ambos suit her good. Yo creo que ambos suit her. Por un lado, tenemos el de Udo, que es paz. Ella vivía en paz en su aldea con su hermana. Además, ella eh, muestra mucho lo que pasa al, al final de la historia, de que ella deja de correr y ella solamente ve pacíficamente cómo Charlie juega con los niños. Así que yo creo que sí. Pero también con lo de B que es como, oh, este insecto agresivo que te puede picar y puede echarte tu, su veneno, que también muestra que ella no, no se va a dejar, tú sabes, que ella no se va a quedar ahí tranquilita mientras le hacen daño. No, ella va a ser, tomar acción, va a ser proactiva y va a defenderse. Creo que ambas les quedan, les quedan bien. Pregunta número 10. To have an affair, I began to realize was a relatively minor transgression. But to really escape from Andrew, to really become myself, I have to go the whole way and fall in love. Do you agree with Sarah that an affair is a minor transgression? How did falling in love with someone else help Sarah become herself? What role did Andrew play in perpetuating Sarah's extramarital affair? Okay. Primero. Para nada. Uh, an affair is not a minor transgression at all. Segundo. Did it help her become herself? I mean, yeah, debo meter que, bueno, not yeah, pero sí veo que ella es más graciosa, más sarcástica, más abierta con Lawrence, pero yo no diría que, oh, ella se convirtió, vol, volvió a ser ella misma cuando estuvo con Lawrence. I mean, let's not get carried away, children. <laughs> I hope children are not listening to this. This is not uh, suited for children at all. Pero, let's, dejemos algo en claro. Primero, Lawrence no es no es un excelente tipo, o sea, yeah, he's nice y todo, pero let's not get carried away that he tiene un complejo de inferioridad, además se puso súper celoso de Little B, estuvo dispuesto a, de a hacer que ella la botaran de vuelta a Nigeria solamente porque ella era como que un impedimento para, entre comillas, para que él y Sarah estuvieran juntos, cabe destacar que él... Le está pegando los cuernos a la esposa con Sara, cuyo... si sí, esto no es precisamente una receta para una relación estable y duradera. Además, yeah, she needs to learn to find herself by herself, alone, without Lawrence. You see what I mean? ¿Y qué rol jugó Andrew en esto de perpetuating el affair? I mean, here's the thing, a mi parecer, y esa es mi opinión. Andrew, debo admitir, sí, era pretencioso y petulante de vez en cuando, pero no lo consideraría un mal hombre o un mal esposo. O sea, no él no, no era violento con ella, él trataba de... Él apoyaba en su carrera y yo... Debo, debo admitir que sí, la chispa se les había pagado. Eso sí, hay que reconocérselo, pero no creo que eso sea como que excusa o motivo por el cual... Tú sabes, ella le da debería engañarlo. Además, después de que pasó lo de Nigeria, claramente el hombre estaba muy traumado. O sea, estaba, estaba depresivo, clínico, que usaba antidepresivos. O sea, claramente él no está en el momento mental correcto y psicológico para, tú sabes, ser el mejor esposo del mundo en este momento. Así que, ya, yeah. Además, I do not believe that there's una justificación para pegarle los cuernos a alguien, perdón si alguien está en desacuerdo, pero no me gusta cuando en los libros, como para, por ejemplo, tenemos nuestra prota, que en este caso es Sara, y tenemos a Lawrence, y para que nosotros estemos de acuerdo con su relación, hacen que Andrew, a propósito, sin razón aparente, sea este monstruo, sea este terrible marido, y bla, 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 y que eres el monstruo, mientras que el otro esposo es totalmente sin culpa y es perfecto y todo, solamente para hacer ver a Lawrence como mejor persona. No me gusta cuando hacen eso, no me gusta ese trope y hay que votarlo en el pasado. Además, que acaba de sacar que Andrew estaba dispuesto a divorciarse de Sara. Si ella quiere estar con Lawrence, pues ok, divorciémonos, vete tú con Lawrence. Esta no es la edad media. A él es, usted puede divorciarse e irse con alguien más. Y eso es aparentemente lo que usted quiere hacer. Pero ella dijo de que, que no, vamos a resolver esto, vámonos a la playa en Nigeria para salvar nuestro matrimonio. Y eso fue lo que hicieron, sucedió toda la situación con Little B, y cuando regresan, Andrew claramente está en crisis y necesita apoyo y ayuda, ¿y qué ella va a hacer? Se devuelve con Lawrence. Así que, yeah, I'm just saying. Esa es mi opinión profesional. Y cuando digo profesional, me refiero a como podcaster profesional, no como psicóloga, ni terapeuta. Ok, la última pregunta. When Little B finds that Andrew has hanged himself, she thinks... Of course I must save him, whatever it costs me, because he is a human being. And then she thinks, of course I must save myself because I am a human being too. How do characters in the story decide when to put themselves first and when to offer charity? In one human life, is one human life ever more valuable than another? What if one of the life, lives in question is your own? Primero, perdón por la forma en que la, leí la cita. No sé por qué me salió así de sassy, solamente me salió así del corazón. Así que me disculpo. Pero sí, esta es una pregunta muy complicada, y de hecho momentos así pasan, por ejemplo, pasa con Little B, que ella está como que indecisa de, oh, de ver. Andrew se está ahorcando, así que ella tiene la opción de debería ayudarlo y llamar a la ambulancia, pero si lo hago, van a descubrirme a mí, sabrán que soy indocumentada y me devuelven para Nigeria. Y también pasa también lo mismo con Lawrence, que Lawrence está ahí como que, ok, tengo que llamar a las autoridades y decirles que hay una indocumentada aquí, pero si lo hace... Sara se va a enterar y entonces él va a perder a Sara sin, sin tomar en cuenta que también lo podrían arrestar a él también o por tener a una fugitiva en su casa y Sara también podría ir presa. Ok, esa pregunta la he pensado mucho y no hay una respuesta fácil, o sea, ok, yo soy cristiana, so the Bible tells me que me sacrifique por otro, and especialmente si no si esa otra persona no es cristiana, and I do as the Bible say, pero también, y esa es una opinión mía. De que si puedo salvarnos a los dos, mejor. Obviamente si no se puede, obviamente voy a salvar a la otra persona mejor. Pero en caso de que se pueda yo también salvarme, en caso de que haya una tercera opción, de que haya un plan C, o un plan D, o un plan E, obviamente lo voy a tomar. Y en esa situación, en mi humilde opinión nada profesional, creo que habría terceras opciones. Y estas son... Todo, este, en este caso específicamente, no sé si funcionará para todos los casos en el mundo en, para siempre, pero en este caso yo creo que sí había otra opción. Ok, primero, yo creo que ella sí debió haber llamado a la ambulancia y después irse de la casa. Ella no debió haberse quedado en la casa, llama a la ambulancia y se va de la casa, que se vaya a algún parque, a algún lado, y vuelve al día siguiente, porque ya me imagino que ya para entonces habrán bregado con Andrew. Y Andrew qué va a decir? Va a decir que ella está ahí. Andrew no la va a delatar. El hombre está el hombre creía que ella era una alucinación, así que claramente él no la va a delatar y no la va a mandar. Esa era mi opinión de cómo yo hubiese manejado esa situación. Y con lo de Lawrence, I mean, estoy el, estoy de acuerdo con Sarah de que no debieron haber llamado a la policía ni nada por el estilo. O sea, que debieron haber hecho un caso para ella, llamar a un abogado, hacer lo posible para que ella pudiera conseguir residencia o estatus de refugiada o lo que sea que pudiéramos conseguir para que ella se quedara. Yo me lo hubiese jugado. Para algo insistieron los abogados, para algo están y para algo les pagamos. Y Lawrence, bueno, no tengo idea de cuánto dinero tienen estas dos personas, no tengo idea de cuánto es su salario para andar costeándose abogados, pero algo debe haber, digo yo. Pero tú sabes, uno aquí en... Vamos a ser honestos, en un closet, grabando un podcast es muy fácil decirlo y no estar en esa situación. Así que tal vez las cosas serían muy diferentes si me pasaran a mí, pero eso es lo que yo haría personalmente. Es así como yo hubiese manejado esa situación. Ok, eso fue todo por hoy. Esas fueron preguntas muy interesantes. Gracias por, por escuchar. Si les gustó, suscríbanse al podcast, dejen un review si les gustó. Mis redes sociales están en la descripción, está mi Instagram, mi Twitter, mi Gmail, para que me escriban, me digan qué ustedes opinan de esas preguntas, están de acuerdo no están de acuerdo, qué ustedes harían diferente, me dejan saber, estoy disponible. Así que cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.